0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-série. Je comprends, ça change et ça ne change pas. Quoi. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel hors-série de Passion médiéviste. Aujourd'hui, toujours dans notre démarche de rencontrer des personnes qui font vivre l'histoire médiévale aujourd'hui, nous allons parler pop culture et Moyen-Âge avec Justine Breton. Bonjour Justine Bonjour Alors Justine, donc je vous dis tout de suite tu n'es pas la Justine du premier épisode. donc Tu es Justine Breton, tu es docteur en littérature médiévale et tu as travaillé sur les représentations du pouvoir dans les légendes arthuriennes en comparant les textes médiévaux et les réécritures contemporaines. J'ai juste Tout à fait et tu as codirigé un livre publié en février 2018 sur une série que tous les auditeurs de Passion Médivis connaissent normalement, car ils ont des extraits à chaque épisode, Camelot. Si vous ne connaissez pas Camelot, on ne sait jamais. C'est donc une série créée par Alexandre Astier et qui met en scène le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde de façon très très humoristique, et avec beaucoup de répliques qui sont aujourd'hui cultes. Et ce livre est issu d'un colloque qui était organisé en mars 2017 à l'université de Paris-Sorbonne, donc quelque chose de très sérieux. Donc euh, avec Florian Besson, que nous avions déjà reçu dans l'épisode 11 du podcast, on avait parlé avec lui des états latins d'Orient. Donc vous avez réuni des textes d'universitaires qui ont participé à ce colloque, et vraiment de tout champ universitaire, que ce soit donc bien sûr des historiens, mais aussi de sociologues, des musicologues, et plus largement même des spécialistes de la culture geek contemporaine, on va en parler. Avant tout, je voudrais vous le savoir, dans ton parcours de médiéviste, qu'est-ce qui t'a conduit à étudier le mythe arthurien
1: Je crois que j'ai toujours eu une, une fascination pour le Moyen-Âge de façon, de façon plus générale. Et, euh, et en particulier, puisque je suis littéraire, un grand goût pour justement cette littérature médiévale pleine de, de chevaliers, de dragons, de, voilà, de combats qu'on retrouve ensuite dans la fantaisie, qui est un genre littéraire que je lis toujours beaucoup aujourd'hui. Et c'est quelque chose donc, qui, m'a, qui m'a suivi un peu en filigrane en fait, tout au long de mon parcours, euh, jusqu'à ce qu'en euh, prépa, je me rende compte qu'en fait, on pouvait étudier ça, que c'était une option en fait, dans, dans la suite de mon parcours. Et euh, là, ça a été un peu une, une révélation en me disant, bon bah... Voilà, je ne sais pas trop comment mais il va falloir que j'arrive à étudier euh, le Moyen-Âge de cette façon à étudier la légende arthurienne en particulier Pourquoi un colloque sur Camelot a-t-il été organisé et quelles étaient les intentions Pour plusieurs raisons, d'abord parce que euh, donc avec Florian Besson on est deux grands fans de la série donc ça fait partie de nos, voilà, de nos intérêts, euh, ça fait partie aussi de nos sujets de recherche, tous les deux puisqu'on travaille à la fois sur le Moyen-Âge et sur le médiévalisme, donc sur les résurgences du Moyen-Âge dans notre, nos sociétés contemporaines en l'occurrence, et ensuite il euh, y avait un côté un peu intéressé aussi de vouloir traiter ce sujet en détail avant tout le monde <rire> euh, il voilà, y avait un peu l'idée de pouvoir travailler là dessus et, et intégrer une équipe assez, assez vaste parce qu'on sentait bien que justement Camelot, nous ça nous plaît euh, en tant que fan et en tant que médiéviste mais il euh, y a aussi énormément de choses qui peuvent être dites et qui peuvent être étudiées dessus du point de vue voilà, sociologique, d'un point de vue euh, musical, du point de vue de l'alimentation aussi euh, c'est un programme tellement riche qu'on pouvait justement se permettre de traiter plein de choses et donc on a vite lancé un appel pour recruter une, une équipe motivée et on a été étonnés du nombre de, du nombre de réponses passionnantes. C'était très difficile de, de choisir. On a eu des sujets qui sont, qui sont revenus régulièrement, notamment sur la place de Rome dans, dans la série, même si on n'a vraiment que la dernière saison, le livre 6, qui se passe véritablement à Rome, mais c'est un sujet qui revient, de façon régulière tout au long de, de Kaamelott. Donc euh, c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé les, les chercheurs. D'ailleurs, on a des jeunes chercheurs, des chercheurs un peu moins jeunes, hein, des, voilà, plus, euh, plus établis, on va dire, dans le monde universitaire. Et c'était génial de pouvoir avoir justement tout ce petit monde réuni autour de ce sujet commun pour étudier sérieusement. On voilà, l'a dit, on était à la Sorbonne. On, on a vraiment une approche sérieuse, une approche de... de, de Académique étudier donc de façon sérieuse un sujet qui n'est pas toujours. Après ce colloque, comment s'est passée la création du livre On a voulu publier donc les actes du colloque, c'est-à-dire les, les discussions et les, les conférences qui avaient pu avoir lieu pendant le colloque, puisque euh, tout simplement on voulait laisser une trace aussi des discussions, des, des échanges qui avaient pu euh, avoir lieu, et aussi parce que tous les gens qui avaient voulu participer au colloque euh, n'avaient pas pu être là. Pour, pour diverses raisons, et c'était aussi une façon de pouvoir leur, leur transmettre les... alors je ne sais pas si on a pu établir des conclusions sur la série, mais en tout cas les, les questions qu'on a pu poser, c'était une façon de pouvoir continuer aussi ces, ces débats dans une autre, d'une autre manière pour pouvoir continuer à échanger aussi, que ce soit avec des fans de la série, ou avec justement des, des chercheurs qui, qui s'intéressent à ces questions, parce qu'on est de plus en plus à étudier, que ce soit Camelot ou Game of Thrones ou des sujets comme ça, euh, sur les séries télévisées ou sur le, le réinvestissement du Moyen-Âge dans la culture populaire. voilà C'est aussi une façon de montrer qu'on peut étudier ça de façon sérieuse. Donc on a réussi à publier ces actes et à en faire, euh, à en faire un, un ouvrage dont on est, je dois dire, assez, assez fier, de façon voilà, pas du tout modeste.
0: Bah, j'ai eu de la chance de le lire et j'avoue qu'il est vraiment vraiment passionnant. Et justement, allez, rentrons un peu... Dans le gras, c'est-à-dire, <rire> bon, pour parler de Camelot, on peut dire ça. <rire> le gras, c'est la vie. Eh oui. Alors, Camelot, c'est
1: censé se passer à quelle époque Vaste sujet. Euh, la série précise que euh, ça se situe donc au 5e siècle de notre ère. Mais, effectivement, malgré ces indicateurs temporels affichés, on a énormément de signes contradictoires dans la série qui font euh, de Kaamelott un, un condensé en fait, un condensé temporel, on a plusieurs siècles qui se, qui se réunissent, qui se mélangent, qui parfois se, se piétinent un petit peu, de façon plus ou moins violente, que ce soit par des personnages euh, réels, ouais, des, l'évêque Boniface ou des personnages qui ont réellement existé, ou que ce soit par des, euh, des personnages fictifs, comme euh, on a une sorte d'avatar de Robin des Bois qui apparaît dans, dans la série. Mais, euh, mais justement, cette, euh, cet amalgame temporel, j'ai envie de dire, est euh, Propre à la légende arthurienne de toute façon, puisque si un roi Arthur a existé, un grand si, il est probable qu'il ait existé justement à cette période de, de jonction entre la fin de l'Antiquité et euh, le début du Moyen-Âge. Donc on le situe souvent entre le 5e et le 6e siècle. Mais les textes qu'on a conservés et ceux qui ont eu cette, cette popularité, j'ai envie de dire, par la suite, euh, datent notamment du 11e et surtout du 12e siècle que ce soit avec Geoffroy de Monmouth ou avec Chrétien de Troyes. Et après, on a toutes ces réécritures au 12e, 13e, jusqu'au 15e siècle, notamment avec Thomas Mallory. Et donc, on a des auteurs qui parlent d'un roi Arthur possible, qui est censé avoir vécu au 5e, 6e siècle, mais qui, eux, le décrivent avec leur code du 12e ou 13e siècle. Et donc, ça veut dire que dès son apparition dans la littérature, Arthur est déjà cette figure qui mélange un peu toutes les temporalités, et ça, ça va être repris par la suite dans toutes les, euh, dans toutes les réécritures, euh, jusque voilà, au XXe, XXIe siècle. Euh, on a un roi Arthur qui s'adapte, qui est adapté, en l'occurrence, à ce qu'on attend de lui euh, à notre époque. Est-ce qu'on peut dire que le Camelot est une série historique Alors, tout dépend de ce qu'on entend par euh, série historique, euh, si c'est au sens de euh, period drama, euh, au sens de... On réalise une, une série télévisée avec des personnages en costume, oui, on a une, une série historique. Ensuite... On n'est pas là dans une optique de, d'approche documentaire, hein, clairement. Euh, le but, c'est pas de faire un cours sur le Moyen-Âge ou sur euh, ce qu'aurait pu être euh, le roi Arthur. C'est vraiment un programme de divertissement euh, avant tout, mais qui se situe dans un cadre médiéval fictif, hein, ce qu'on appelle euh, voilà, médiéval fantastique aussi, puisque certes, on a des chevaliers, mais on a aussi donc des dragons et des créatures, euh, euh, créatures fabuleuses. Donc on est de toute façon dans un monde... Euh, en dehors de nos codes réels. Donc, en ce sens-là, ce n'est pas une série historique qui représenterait la réalité médiévale, mais c'est une série historique qui s'appuie justement sur l'image que l'on peut avoir du Moyen-Âge.
0: Est-ce qu'on sait si... Pour la série, Alexandre Astier, c'est entouré de personnes qui l'ont conseillé
1: du point de vue médiéval Oui, mais euh, pas forcément dès le tout début de la série. Il y a des choses qui ont été faites progressivement. Euh, on le voit, par exemple, dans la façon dont euh, bah, les, les costumes ou les armures des personnages évoluent euh, entre le livre 1 où on a tous les personnages, autour de tous les chevaliers autour de la table ronde avec leurs armures qui clincaille un peu et qui font voilà, ce bruit assez, assez spécifique et ce qu'on a dans le livre 5 par exemple, avec tous les chevaliers qui, désormais, ont des tuniques beaucoup plus légères, avec du, du tissu, et on a laissé tomber les armures, les armures de plate. On voit qu'il y a une réelle évolution, et on a en réalité une, une tentative d'approcher de plus en plus une réalité historique, mais qui s'est fait, voilà au fur et à mesure dans la série, pas dès le premier épisode. Alors, si on rentre aussi encore un peu dans le
0: détail, la géographie et l'histoire, donc, comme tu l'as dit, semblent assez floues dans l'univers du Camelot. même si on a quelques références qui semblent assez exactes, comme les invasions vikings ou la fin de la domination de l'Empire romain. Camelot se situe où C'est en Angleterre C'est en Bretagne
1: Ce qu'on voit dans Camelot, c'est donc le royaume de l'ogre qui s'étend euh, en fait sur ce qu'ils appellent l'île de Bretagne, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Angleterre ou le Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne, puisque la place de l'Irlande est toujours un petit peu à part dans dans la pensée médiévale, euh, puisque justement on a cette mer entre deux et qui fait que l'Irlande est parfois assimilée à une terre un peu peu mystique, parfois assimilée à Avalon d'ailleurs, ce monde presque des morts, un monde des esprits en tout cas, euh, donc en fait, il est possible qu'Arthur, qui soit parti pour son repos éternel à Avalon, soit juste en Irlande, on ne sait pas, après tout. Donc voilà, on a le royaume de l'Ogue qui constitue cette île, avec euh, plus ou moins l'Irlande qui est en fait inclue hein, dans, dans la série. Et on a aussi euh, ce qu'on appellerait l'Armorique, ce qu'on appelle nous aujourd'hui notre Bretagne à nous. Donc on a tout ce territoire-là, sachant que Arthur est également allié avec des seigneurs ou des, voilà, des, des ducs notamment, qui sont installés en Gaule. On a le duc d'Aquitaine, notamment, qui apparaît euh, à plusieurs reprises dans la série et qui permet de voir que en fait, l'influence d'Arthur, euh, il le dit hein, d'ailleurs dans, lorsqu'il s'adresse à, à sa mère, le royaume de l'ogre s'étend jusqu'à là-bas en Aquitaine et ils sont tellement loin que j'arrive jamais à savoir ce qu'ils foutent <rire> donc on a, euh, voilà, on a cette idée d'un royaume dirigé depuis ce que nous on appellerait l'Angleterre mais qui s'étend euh, presque jusqu'aux Pyrénées c'est quand même un assez grand territoire à gérer, je pense, pour une seule personne. Les personnages féminins aussi sont très diversifiés
0: en hein, Kaamelott. C'est-à-dire qu'on on a autant donc Célie, la femme de Lodagan, qui semble être une invention donc, de Alexandre Astier. On a Gonièvre, bien sûr, mais on a aussi des femmes de plus basse extraction, des servantes, des paysannes. Est-ce que c'est une vision de la femme qui s'approche de la société médiévale
1: Au sens où, au Moyen-Âge, effectivement, on avait des reines, mais aussi euh, euh, des paysannes, oui, effectivement, à ce niveau-là. Ensuite, ce qui n'est pas forcément euh, facile à savoir, c'est que justement les femmes, pendant toute la période médiévale, ont un accès restreint à, à la parole, euh, que ce soit la parole politique ou la parole euh, littéraire. Et ce qui nous reste aussi du Moyen-Âge, c'est avant tout les écrits, bien entendu, outre bien sûr toutes les traces archéologiques. Mais donc, cette place de la femme est toujours un petit peu en retrait on a de plus en plus aujourd'hui d'études qui tendent à valoriser ces, euh, ces figures féminines, que ce soit des figures féminines extrêmement connues comme Alinor d'Aquitaine ou voilà, des, des personnages comme ça, ou après, des personnages féminins beaucoup moins présents dans euh, dire la sphère politique, mais qui constituent aussi une part essentielle de cette société médiévale, qui sont aussi toutes, toutes ces femmes. Donc, dans ce sens, Camelot, oui, est représentative, puisqu'on a des femmes de plusieurs voilà, de, de nobles, de basse extraction qui ont, elles aussi, après tout, un rôle très limité du point de vue de la gestion du pouvoir, même si le personnage de Guenièvre s'affirme de plus en plus euh, dans la série. On a des personnages assez forts, comme Célie, en effet, hein, qui se présente comme un chef, un chef d'État officieux, euh, ce qui sidère un petit peu Léo Dagant, d'ailleurs. Mais voilà, on a, on a tous ces aspects-là. Après, il faut aussi savoir que euh, je pense notamment à tous les personnages de maîtresse d'Arthur. Dans la littérature médiévale, on ne nous parle jamais véritablement de maîtresse du roi, mais il faut savoir que dans la série, les personnages de maîtresse n'étaient pas euh, conçus à l'origine, hein, dans les, les tout premiers projets de la série. Euh, ces personnages ont été en fait une demande de la part de, des différentes sociétés de production qui ont permis de, de créer Camelot euh, et qui souhaitaient euh, développer davantage les personnages féminins, puisque si on regarde autour de notre chère table ronde, on a quand même un grand nombre de personnages masculins, que ce soit le roi, ses chevaliers, Merlin, etc. Donc euh, voilà, c'était une volonté de créer davantage de personnages féminins, euh, volonté que Alexandre Astier a interprétée en en intégrant justement ces personnages de, de maîtresses. De même, on a eu des personnages de chevaliers plus jeunes qui ont été créés, euh, c'est le cas de, de Yvain et Gauvin, qui ont été créés pour plaire davantage à un public plus jeune. Quand on regarde euh, les premiers livres, notamment avec le personnage d'Yvain qui est présent en fait très rapidement... Euh, c'est, un, c'est un véritable ado euh, qui ne veut pas se lever parce que, qui ne veut pas mettre ça parce que c'est vraiment trop nul voilà c'est donc des personnages qui ont été créés aussi pour, pour satisfaire euh, et, euh, et accrocher en fait un public plus large dès le début de la série et si on parle des personnages justement
0: Qu'est-ce qu'il y a de similaire entre le Arthur donc de Kaamelott et le Arthur de la légende arthurienne bon, Même si tu as dit tout à l'heure la légende arthurienne est, peut changer d'un texte à l'autre, mais il y a quand même, j'imagine, des caractères un peu généraux qu'on peut retrouver partout.
1: On a plusieurs facettes du roi Arthur dans la, la légende médiévale, les légendes médiévales même, mais euh, les auteurs ont généralement réussi à les concilier en montrant qu'on a différentes facettes d'Arthur aux différents moments de sa vie. On a le Arthur euh, guerrier. Euh, le grand roi et héros qu'on peut retrouver après aujourd'hui dans, dans pas mal de films d'ailleurs, qui serait en fait la période de la jeunesse d'Arthur qu'on va retrouver dans l'histoire des rois de Bretagne ou dans une certaine mesure dans Le mort et d'Arthur de, de Thomas Mallory. Et on a aussi après une vision beaucoup plus tardive du roi Arthur qui est un roi Arthur qu'on décrit comme pensif chez Chrétien de Troie, c'est-à-dire on dirait aujourd'hui presque dépressif. Hein. Euh, oui, oui, on a ça dans la littérature médiévale donc chez Chrétien de Troie où on a un roi Arthur de, de second plan, puisqu'il n'est plus le héros. Le héros euh, les héros sont euh, Lancelot, Perceval, Yvain qui vont, eux, aller euh, partir à l'aventure tandis que Arthur reste dans son château, par définition, et ne peut euh, quand, quand Guenièvre est enlevée, il ne peut pas aller la sauver et c'est Lancelot qui doit aller euh, la récupérer. Donc on a voilà, ces différentes facettes d'Arthur en fonction de son âge, euh, j'ai envie de dire et l'intérêt de Camelot, c'est aussi qu'on retrouve ces différentes facettes dans le personnage d'Arthur C'est une réinterprétation, mais qui fonctionne. On se retrouve avec un Arthur qui est là, ce ce héros, ce guerrier. On le voit combattre hein, régulièrement. On le voit avoir un rôle politique euh, affirmé. et euh, Il consolide justement la constitution avec les les clans. Mais il a aussi, hein, il le dit, euh, quelqu'un comme moi qui est facilement tendance à la dépression. Et on le voit dans les livres 5 et 6 il est ce roi qui, euh, qui a baissé les bras et qui, euh, qui ne croit plus en rien jusqu'à justement le, la fin du livre 6 où on espère maintenant au cinéma qu'on aura ce retour héroïque d'Arthur. Mais donc, Kaamelott arrive à réorganiser ces différents aspects de la littérature médiévale dans un personnage bah, auquel on croit qu'il ait existé ou pas, ça marche. Et qu'est-ce que tu penses plus largement de la réécriture
0: que Kaamelott Bon là, c'est une question un peu générale, mais par exemple, avec le personnage de Lancelot, avec les soeurs de
1: Guenièvre, là, c'est quand même un peu... Différent de la légende arthurienne. C'est un petit peu différent. <rire> en effet, on a toujours cette fuite, euh, cette, cette escapade, on va dire, de, de Lancelot et Guenièvre euh, qu'on avait en fait, chez Chrétien de Troyes dans Le Chevalier de la Charrette, où justement Guenièvre a été enlevée et Lancelot vient euh, la sauver, en profite par la même occasion pour euh, vivre une idylle avec elle dans ce royaume, euh, ce royaume adjacent, en fait, du royaume de, de, d'Arthur. Euh, et ensuite, Lancelot ramène Guenièvre à la cour et. On va dire globalement, tout est bien qui finit bien, tant que Arthur n'est pas trop conscient de ce qui s'est passé ailleurs. Dans Camelot, effectivement, c'est très différent, au sens où Lancelot s'en va, c'est Guenièvre qui le rejoint volontairement cette fois, mais cette idylle n'est jamais consommée et ça s'achève assez difficilement hein, pour, pour les deux personnages, avec cette, euh, cette radicalisation par la suite de Lancelot qui est véritablement manipulée par le personnage de Méléagan qui est là, encore une fois, réinterprété par Alexandre Astier, puisque Méléagan est présent dans les textes médiévaux, toujours chez Chrétien de Troyes d'ailleurs. Mais euh, chez Chrétien de Troyes, Méléagan a davantage une influence sur le personnage de Guenièvre, puisque c'est lui qui va l'enlever, et pas directement sur sur Lancelot. Ils combattent par la suite, mais euh, ça ça reste limité. Est-ce qu'on peut dire que la série Camelot suit les, la, on va dire la, la trame et les péripéties de la légende arthurienne Est-ce que pour ça, la série est fidèle La série réinterprète euh, la trame, sachant qu'encore une fois, en fait, on a plusieurs trames euh, en fonction des différents textes, mais on retrouve des éléments clés. L'extraction de l'épée Excalibur par, euh, par Arthur, euh, on retrouve cette Idylle, un petit peu compliqué entre Lancelot et Guenièvre. Voilà, on retrouve des, des éléments clés comme ça, mais que ce soit euh, la description en détail de la jeunesse à Rome d'Arthur ou euh, bah justement cette cette façon dont l'idylle entre Guenièvre et Lancelot échoue pitoyablement, j'ai envie de dire, ou le rôle de Méliagane. Tout ça, ce sont des interprétations nouvelles, mais à partir d'éléments crédibles, puisque en fait euh, Alexandre Astier s'appuie sur des éléments en germe dans la littérature médiévale ou dans des réinterprétations beaucoup plus, beaucoup plus récentes d'ailleurs pour en faire quelque chose euh, à, à sa manière. Euh, mais donc on retrouve, voilà, si on prend le personnage de Perceval par exemple, hein, qui est un des personnages préférés de, des fans de la série, on a le personnage qui est un, un idiot, hein, voilà, un idiot adorable dans, dans la série. Certains diraient un génie, en fait, parce qu'il a parfois des éclairs de génie. Il a parfois hein. des éclairs étonnants, effectivement. Mais ces éléments sont en fait déjà présents en germe dans, dans la littérature, euh, où effectivement, on a tout un, tout un passage où euh, Perceval, alors ce n'est pas, c'est pas véritablement sombre dans la folie, mais en tout cas, euh, oublie qui il est et oublie sa quête, c'est-à-dire la quête du Graal et, et la mission divine en fait, qui lui a été confiée. Il oublie tout ça pendant, je crois que c'est cinq ans, jusqu'à ne plus savoir quel jour on est, etc. Et on se retrouve dans Kaamelott avec un personnage qui est tellement, tellement nié qu'il oublie, il oublie son nom, et il confond tout. Et... Mais il a toutefois un rôle essentiel auprès d'Arthur, euh, on en parle dans le, le livre Camelot, un livre d'histoire, sur ce rôle de, de Perceval, que ce soit du point de vue de la narration, puisqu'il est toujours, on a tous ces épisodes sur la poétique, où euh, il essaye désespérément de raconter une histoire, et Arthur essaye de lui expliquer, sauf que bah, c'est Perceval, donc c'est très compliqué à comprendre pour lui. On a aussi un rôle qui s'approcherait davantage du fou, ou du bouffon qu'on pourrait avoir beaucoup plus tardivement dans, dans l'histoire, mais ce, ce personnage, un petit peu à part, mais qui est essentiel auprès du roi parce qu'il va lui dire la vérité à sa façon. Il va faire rire aussi, il va provoquer tous ses sentiments, mais c'est un des seuls à dire la vérité. Et on le voit d'ailleurs dans Camelot. Dans on a certes le, le Perceval qui fait extrêmement rire et qu'on adore aussi pour ça, mais on a aussi euh, ce Perceval extrêmement touchant qui est le plus loyal à Arthur, que ce soit lorsqu'il s'enferme dans un tonneau parce qu'il refuse que Caradoc aille essayer de retirer l'épée du rocher ou que ce soit à la fin avec cette conscience de Perceval qui dit à Arthur, non mais il faut pas nous écouter nous vous savez bien qu'on est des cons <rire> On a un côté très socratique de, de Perceval qui sait qu'il ne sait pas, qui fait que le personnage est à la fois touchant et fascinant à ce niveau-là
0: Vous êtes là où Ça va, sire Je savais pas que vous pêchiez. Ah non, non, je pêche pas. Vous pêchez pas Ah non, j'aime pas ça, la pêche. Moi, la canne, ça m'aide. Je visualise le caillou dans l'eau. J'ai l'impression de faire partie d'un tout. Moi, le caillou, le fil, le lac, le ciel. C'est entier, vous comprenez C'est bien fini. C'est pour ça, moi, je me dis, c'est dans ces moments-là qu'on peut bien comprendre des trucs. Vous prenez pour un con, non Pas du tout. Dans l'épisode sur l'évêque Germain avec Clara, on a parlé des burgondes et de la représentation donc des burgondes un peu caricaturales dans la
1: série. Est-ce qu'on sait pourquoi les burgondes ont été représentés ainsi Ce burgonde reprend les codes, certains codes de la représentation du barbare dans un sens très, très général. Et, euh, et je m'appuie notamment sur, sur les travaux de Bruno Dumézil, qui est euh, voilà, spécialiste de, de ces questions de, de barbares et de leur évolution aussi dans les représentations qu'on a pu conserver. En fantaisie, on a toujours tendance à, à représenter le barbare. Euh, ouais, bah c'est, c'est Conan, hein. c'est euh, le personnage extrêmement fort, extrêmement musclé, avec les, les cheveux longs, et généralement torse nu d'ailleurs. Ce côté viril, euh, au sens vraiment de musculature poussée à l'extrême. Mais on a aussi une facette du barbare qui est euh, justement le personnage euh, qui n'est absolument pas civilisé, qui donc va euh, manger à outrance, ou boire à outrance, d'où ce physique extrêmement rond euh, de, notre, de notre roi Burgonde et qui est un personnage qui, voilà, qui ne sait pas se tenir à table, euh, qui a des, des pratiques euh, très, très dérangeantes pour la société civilisée qui le voit. Donc justement, on est dans cette logique de mépris aussi de l'autre qui Est différent, donc on a cette représentation qui, qui est reprise en fait dans Kaamelott. Sachant que on a aussi des interprétations qui viennent de, j'ai envie de, de directives de mise en scène au dernier moment ou de d'interprétation de l'acteur euh, Guillaume Bria. Que j'en profite pour, pour saluer ce, cet interprète du roi Burgonde, Guillaume qui est absolument, absolument adorable et un excellent roi Burgonde. Mais donc, on a par exemple tout le, le dialecte. On peut avoir du roi burgonde, pas kaya, <rire> qui sont un peu des improvisations en fait de, de l'acteur à ce moment-là, qui tente de représenter un roi burgonde absolument, euh, absolument cinglé, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire avec ses œufs là pour, euh, pour jouer. C'est la représentation du burgonde au sens de l'ennemi dérangeant parce qu'on ben, ne sait pas trop quoi en faire, on a beaucoup de mal à communiquer. Euh, c'est un peu la même chose avec la représentation de, d'Attila dans la série. Hein. On dit que là où il passe, l'herbe ne repousse pas, mais bon, il n'y a pas d'herbe dans la salle du trône. Euh, voilà, c'est un personnage, on ne sait pas trop ce qu'il veut, on ne sait pas trop comment on peut communiquer avec. Et donc, pour les négociations de paix, bah, on peut lui faire signer tous les traités de paix qu'on veut, il ne comprend pas ce qu'il signe. Donc, c'est, euh, c'est cette représentation donc, qui prend un peu tous les codes de l'ennemi, euh, l'ennemi dérangeant parce qu'on bah, ne sait pas trop quoi en faire. On est d'ailleurs d'accord que Attila c'est pour le coup un énorme anachronisme et totalement incompréhensible oui, euh, mais c'était aussi une façon de pouvoir euh, intégrer, euh, intégrer cet acteur euh, qui avait joué à plusieurs reprises avec, euh, avec Alexandre Astier. Et voilà, c'était aussi une façon de, de lui donner un rôle assez, euh, assez fascinant parce que c'est un personnage qu'on n'attend pas, justement, dans un milieu médiéval autour du roi Arthur. On a un choc des, des cultures un peu ici et on se retrouve avec ce, ce décalage extrêmement risible de ce grand guerrier terrifiant qui arrive tout seul avec un 1-1. <rire> Dans, dans la salle du trône et euh, qui repart avec euh, la viande de cerf marinée au miel et qui aurait peut-être volé deux cuillères. Euh, mais, euh, mais c'est tout, donc on a vraiment un, une façon de, euh, de jouer sur les attentes, les attentes qu'on a tous. Hein, de, sur euh, voilà, Le roi Arthur doit être un grand roi, Attila doit être un grand guerrier. Bon, bah là, pas tant que ça. Et dans le livre, qu'est-ce qu'on retrouve d'autres comme thématiques qui sont abordées donc, par les spécialistes On a essayé de proposer un panorama assez large, même s'il si y aura encore beaucoup à dire sur la série, mais on parle à la fois de la représentation de, de certains personnages euh, comme Perceval, notamment, hein, qui nous a beaucoup occupés, ou le personnage d'Arthur, forcément, qui est, qui est essentiel, euh, notamment au niveau de cet entre-deux entre Rome et, euh, et la Bretagne. On parle de euh, la justice, on parle de la musique, euh, l'art aussi euh, à Camelot, que ce soit la peinture, la sculpture, la construction de, de cathédrales ou des pyramides en sapin aménagées en maison de passe. On parle euh, du, du jeu aussi. On a eu toute, toute une discussion fascinante sur euh, les règles du Slooby ou du Pélican, enfin, tous ces jeux qui fascinent Perceval. On parle de nourriture aussi savoir si euh, au moyen âge on, on mange plus comme euh, comme karadoc euh, à manger de la, la barbaque à tous les repas ou est-ce qu'on mange comme le maître d'armes à manger plus ou moins des graines voilà donc on a essayé d'aborder ces différents aspects en s'appuyant sur euh, sur ce que nous donne la série principalement la série on a aussi intégré le euh, les bandes dessinées notamment pour pouvoir parler de tout ce qui est représentation des animaux et des dragons puisque on en parle beaucoup dans la série mais on ne on voit très peu tous ces éléments difficiles à contrôler. On a parlé de, de beaucoup de choses. On s'est beaucoup amusé aussi hein, pendant, pendant le colloque. Euh, ça a été très agréable de pouvoir travailler sérieusement et avoir des discussions vraiment approfondies tout en s'appuyant sur quelque chose qui nous plaît. C'était véritablement un un plaisir de pouvoir travailler sur, euh, sur ça. Donc on a lancé des discussions, il y a encore beaucoup de choses à dire mais on espère que ça pourra justement aussi euh, bah, entraîner d'autres débats, d'autres questions, que ce soit sur, sur la série ou sur d'autres mais pour montrer qu'on euh, voilà, peut travailler sérieusement et avec du fond, avec de la profondeur sur des sujets qui apparemment sont des sujets de divertissement mais tellement bien construits dans le cas de Kaamelott que ça aurait été bête de s'en priver. Alors j'espère, chers auditeurs et
0: auditrices, que cet épisode vous a intéressé autant que moi, et que comme moi, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller revoir tous les épisodes de Camelot. Alors merci beaucoup Justine Breton. Merci à toi. Et je conseille la lecture du passionnant ouvrage Camelot, un livre d'histoire, qui est sorti aux auditions Vendémières. Je remercie Binge Audio pour le matériel d'enregistrement, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, ou un prochain hors-série, de Passion Médiviste. T'es pas faux. Attention, n'oubliez pas le coche Sloopy 1, Sloopy 2, Sloopy 3, Sloopy 4, Sloopy 5, Sloopy 6, Sloopy 7. Sloobie qu'est-ce qu'on Sloobie doit faire 8... nous Bah vous m'arrêtez quand ça tombe sur votre score. Mais le score dés là Bah je sais même plus combien j'ai fait moi. 325. Ah ouais. C'est, moi c'est 644 moi. Allez, je recommence. Concentrez-vous. Sloopy 1, Sloopy 2, Sloopy 3, Sloopy 4, Sloopy 5.